0: De Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou Tony, we hebben natuurlijk al heel veel onderwerpen gehad en we hebben het ook al veel over onszelf gehad. Maar ja, voor de podcastluisteraars is dat wat moeilijk te zien, maar degenen die nu op YouTube kijken, er is echt wel iets gebeurd in jouw leven.
0: Er is wat veranderd,
1: ja. Ja, er is wat veranderd. Ja. En, um, nou ja, voor de mensen die dat niet kunnen zien, maar. Uh, ja, dan ga ik het in ieder geval voor de. voor de audio mensen nog even uitleggen. Tony heeft een nieuwe vloerbedekking op zijn hoofd. Met dat met al zijn woorden. Haartransplantatie. Ja, wat een mooi compliment. Ja.
0: Wat een mooie vloerbedekking op je, op je hoofd. Ja.
1: ja, nou ja. En. Daar kunnen we het natuurlijk over hebben. Maar ik denk als het gaat over de psychologie van succes. -hmm. En we hebben het over uitstraling. En we hebben het over keuzes maken. En misschien cosmetische ingrepen of plastische -hmm. chirurgie. Waar jij nu ook een onderdeel van bent. Ja,
0: zo klinkt het dan eens heel echt als je dat soort woorden gaat gebruiken.
1: Ja, en en niet de enige. Want er zijn uh, inmiddels in Nederland 400.000 mensen. Die per jaar uh, iets aan hun lichaam... uh, laten veranderen hm. hè? door middel van plastische chirurgie of uh, cosmetische ingreep. Daar hoor jij nu ook bij. Maar ik ben wel een beetje benieuwd naar de story behind the, behind the scenes. Ja, Doe... ja, ja. Wat, ja wel wat? fijn
0: om nu een keer ergens bij te horen.
1: <laughs> ja, ja. ja. Um, en is dat voor haar of deed je dat voor jezelf?
0: <laughs> nee, eerst was echt geen haar op mijn hoofd die erover nadacht... om een esthetische correctie te doen. Maar uh, nee, het is nu... Uh, ja, zeven weken geleden dat ik dat heb gedaan. Ja. Zeven weken en één dag ongeveer. Ja. En uh, het is nog niet helemaal af ook. Maar wij kunnen gewoon weer podcasten. Mm-hmm. Dus het is ook wel lekker om het erover te kunnen hebben. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. Het heeft best wel lang in mijn systeem gezeten. Het is best wel, ik werd al wel best wel vroeg, op vroege leeftijd, dat mijn haar gewoon wat dunner werd. En dat heeft me echt heel veel jaren wel bezig gehouden. Gewoon met een soort van, oké, okay, hoe snel gaat dit, zeg maar? En wanneer wordt het echt een probleem? En ik had denk ik de laatste twee jaar voordat ik het eraf haalde, had ik al wel vaak dat ik als ik hem op foto's en zo zag, dat ik dacht van oeh, ik dacht dat het er beter uitzag. Maar als ik onder een lamp ga staan, dan is dat... Dus, dus het hield me heel erg bezig, zeg maar. Alleen, dus ik heb wel vaak overwogen van zou ik daar dan iets aan laten doen? Eh, want het was eigenlijk gewoon de afweging van hè, ga ik het laten fixen of haal ik het er gewoon af en is dat het? Mm. En het lastigste vond ik nog was gewoon uh, die beslissing nemen. Niet zozeer over de risico's van een transplantatie of kosten of, of tijd of dat soort dingen. Maar meer gewoon dat ik dacht: van ja, ik vind gewoon dat ik ermee akkoord moet kunnen gaan. Yeah. Dat ik uh, een kaal hoofd heb.
1: Ja.
0: En, uh, en toen ik het eraf had gehaald, dat was het begin van corona, toen gingen de kappers dicht. Ja, toen had ik zoiets: ja, dan ga ik het, dan moet ik het nu zelf bijknippen. Want ik had niet haar wat je heel lang kon mm. laten groeien. Dus dat ging met tondeuzen, ging dat bijwerken. En dat ging in eerste instantie, ging dat best wel goed. Dat was eigenlijk best wel goed gelukt. Ik dacht, oh top, ik kan gewoon zelf. Ik hoef nooit meer naar de kapper. Maar toen werd ik een beetje overmoedig. En toen uh, een beetje, een beetje ging er meer af. Een beetje, ik heb het laatst in een podcast ook uitgelegd. Het is een beetje net als dat je zeg maar, een wiebelende tafel hebt. Hmm. En dat je dan één poot bijzaagt. Ja. En, dat je maar lang genoeg bezig bent. Dat je op een gegeven moment alleen nog maar een tafelblad hebt. Zeg ja, 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 nee. zo, zo ja. Dus ik ging dat met mijn kapsel ook.
1: Nee, dan krijg je wel een hele brede middenscheiding <lacht> op een gegeven moment.
0: Ja, klopt. <lacht> dus toen, toen heb ik het er allemaal afgehaald. En toen vond ik het eigenlijk in eerste instantie best wel goed staan. En daarna herkende ik mezelf helemaal niet in de spiegel. Hoe raar dat eigenlijk ook is. Ik dacht, ik zie echt een heel ander persoon. En ik heb er echt een hele tijd mee rondgelopen. Dat ik dacht van ja, het, het, het staat goed. Ik krijg er goede complimenten op. Ik ben er zelf ook aan gewend. Ik zou dit gewoon moeten kunnen accepteren. En dat zou het leven een stuk makkelijker maken. Hmm. Maar toch altijd dat stemmetje gehad van wat als. Ja. Uh, en, en ja, als, als zo'n, zo'n ingreep voorhanden is. En er zit geen downside aan. Op een gegeven moment dacht ik ook van ja. In plaats van waarom dacht ik gewoon waarom, waarom niet. Ja. En, want als ik het doe en ik vind daarna niks. Dan heb ik daarna weer de keuze. En het hebben van de keuze is toch wel een stuk fijner... dan het niet hebben van een keuze.
1: Ja, want er hangt toch altijd... want het het is psychologie van succes. denk ik, gaan we het nou in één keer hebben... over de haartransplantatie van Tony? Maar er zit natuurlijk een hele wereld achter. Een een wereld die wel degelijk met de psychologie te maken heeft. En ook steeds meer uh, mensen, en met name ook jongeren... uh, maken er gebruik van. Ik had even wat, wat cijfers erbij gezocht. En het blijkt dat de afgelopen tien jaar... Uh, dat er een groei is van 258% onder jongeren... die dus besluiten om iets aan hun lichaam te veranderen of aan te passen. Ja. En dat is natuurlijk toch wel heel interessant. Nou ja, ik denk natuurlijk, is dat iets van de laatste tijd? Nee, ik, ruim 400 jaar voor Christus waren er al neuscorrecties. Dat wordt al in Indische geschriften wordt het
0: al uh, nou, opgeschreven. Het vrijwillig of gewoon omdat je met een gladiator in de ring... en <lacht> dat, dat iemand bij jou een neuscorrectie deed...
1: <laughs> ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Maar ik ga ervan uit dat dat vrijwillig je, zoals,
0: is. Zoals Louis van Gaal ook ooit een neuscorrectie heeft gekregen. Dat je <laughs> nog ziet, zeg
1: maar. <laughs> ja, ja, nou ik ga ervan uit dat dat toen al vrijwillig was. Dat, ja. dat, dat gebeurde toen al. Uh, de Chinezen waren al heel jong met de, de correctie van een hazellip. Uh, dus de, dus natuurlijk, het is wel iets van alle tijden, maar... Volgens mij pas sinds de de Eerste Wereldoorlog... waarin er zoveel soldaten terugkwamen van het front... en die ernstig verminkt waren... en toch weer iets van hun originele gezicht terug wilden hebben. Toen is eigenlijk die die hele wereld rondom... cosmetische en en plastische chirurgie pas echt gaan opleven. Maar het is wel meer en meer geworden ook. En Nu zijn we in ieder geval bij jou zeven weken verder. En één dag. Ja.
0: Nou, en nu? Al die ene dag. Ja. Gisteren zag het er nog
1: niet uit. <laughs> nee, los van het uiterlijk, wat is er in het innerlijk veranderd dan bij jou? Nou, dat, dat is dus wel
0: een interessante gewoon in dat proces. Omdat, en daarom denk ik, geef een beetje context. Ik heb daar dus jarenlang een soort van bewust en onbewust mee rondgelopen. In het begin van uh, moet ik daar op een gegeven moment een keer iets aan doen. Uh, tot een hele fase van zal ik het eraf moeten halen. En voor mij is dat toch wel. Uh, ja, Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed Hoe raar dat ook klinkt, niet altijd bewust Maar het is gewoon een, een onderhoudse beslissing Die jij met je meedraagt hè? Of een onderhoudse twijfel die je over jezelf hebt Waarvan je weet van, daar zal ik op een gegeven moment Een moeilijke beslissing over moeten nemen En eigenlijk had ik die beslissing Al veel eerder moeten nemen bijvoorbeeld En ik denk dat heel veel mensen dat hebben Iedereen heeft wel iets aan zichzelf wat hij niet mooi vindt Of waar je onzeker hmm. over bent Of dat nou je uiterlijk is of iets in je karakter Of wat dan ook En dat zie je de hele dag. Dat is net als die reclame. Ziet hij ook zoveel Hyundai's tegenwoordig. Ja. Ja, als jij een Hyundai hebt. Dan zie je alleen maar jouw auto rijden. Ja. En dat had ik ook. Als ik rondom me heen keek. Op televisie, social media, op kantoor. Mijn overtuiging van hoe ik de wereld zag was. Waarom heeft iedereen op aarde zijn haar goed zitten? Behalve ik. Ja. En dat, dat, dat klinkt heel extreem. Maar zo voelde ik dat wel. Zelfs mensen die geen haar hadden. Dacht ik van ja maar hun staat het super goed. Ja, zo
1: dus hoe ja, dat werkt in je brein, toch?
0: Ja, want als je, als je naar anderen kijkt, dan kijk je in een spiegel. Je kijkt naar jezelf, hè? je Spiegelneuronen activeren. Hmm. En net als je in een soapserie zit te kijken... en je voelt de emotie van het scherm... terwijl jij drommels goed weet dat het acteurs zijn. Zo zie jij de wereld. En, en dat heb ik ook gehad. En ik heb onderschat hoeveel energie het kost... om met een niet genomen beslissing rond te lopen. Ja. En vanaf het moment dat ik die transplantatie ging, ging doen... Uh, ik heb tot de dag van de behandeling heb ik een twijfel gehad of ik het wel ging doen. Want ik dacht, ik plan hem gewoon in en dan ik kan altijd niet opkomen dagen. Ja. Uh, want voor mij maakte het financiële dan niet zoveel uit. Nee. Dus ik dacht, van nou, ik heb nul druk. Ja. Uh, en zelfs tot op de behandeltafel, de verdoving zat er al in, heb ik getwijfeld of ik niet op zou staan en weg zou gaan. Ja,
1: dus, dus op een haar na is het eigenlijk. Ja, uh,
0: klopt, <laughs> klopt.
1: Toch nooit doorgegaan? Nou,
0: ik lag, ik lag daar en ze, hadden die, uh, ze waren die verdoving aan het zetten. Ja. En toen dacht ik van. Ik heb nu gewoon al een beetje heimwee. Uh, naar, naar mijn kale hoofd. Ik <laughs> denk eigenlijk. Was, ja, was had heel veel voordeel. En toen ging ik het helemaal recht praten. Ik denk, nou weet je, ik lig hier nu. ik doe het gewoon. En als het dan tegenvalt, kan ik het eraf halen. En toen was die hele beslissing daardoor weg. Hmm. En nu weet ik gewoon. van ja, ik heb nu weer de keuze. Hè? Ja. Dus ik, 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 ik hoef er niet meer over na te denken. wat als. Want ik kan nu gewoon zien hoe het, hoe het, hoe het, hoe het valt. Um, en als ik het nog een keer zou willen doen, wat zou kunnen. Dan weet ik al wat die ingreep is en wat het aan resultaat geeft. Dus de onzekerheid is daardoor weg. Ja. En, en dat heeft me zo vreselijk veel energie gegeven. Zeker in de meteen in de twee weken daarna. Ik raakte echt in een soort van reset modus. Ik dacht uh, nieuw her, nieuw me, dacht ik. Dus <lacht> ik ben mijn hele garderobe gaan vernieuwen. Ik ben mijn huis gaan opruimen. Ik ben mijn computer gaan opruimen. Ik ben uh, projecten die hier lagen die al lang verbeterd moesten worden zijn technisch allemaal gaan aanpakken. Dus net alsof ik alles een soort van een een frisse upgrade gegeven heb. Ja, nou
1: ja, ik moet je zeggen... die indruk krijg ik ook. Een frisse indruk. Ja. <laughs> een frisse upgrade. Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Want ja, ik, ik hoor ook wel in mijn directe omgeving... er zit best wel wat oordelen over. Hè. Mensen zeggen, ja, maar je moet toch tevreden zijn met jezelf... en je moet jezelf accepteren. Ik had nog wat cijfers erbij gezocht. Ik ben ja. eigenlijk wel benieuwd. Kijken of jij... Uh, doen even een klein quizje. Ja. Um, de top vijf van... Um, nou ja... ...lichaamscorrecties die vrouwen bij zichzelf laten doen. Wat denk je wat er op nummer 1 staat? Uh,
0: nummer 1. Ja.
1: Uh, borsten, Ni- denk ik. Ja, borsten, dat noot, denk ik mannen, denken mannen daar meteen aan natuurlijk. Nee, dat, dat is... Dat uh, bekende, is dat. Ja, ja. <laughs> ooglidcorrectie. Oh. Okay, okay. Ja, ja, op een gegeven moment, zeker dan dat je wat ouder wordt, ja, de zwaartekracht gaat toch meewerken. Mm-hmm. En op een gegeven moment uh, zakt alles naar het zuiden ongeveer. Mm-hmm. Ja, ja. En was het een heel ander soort leven. Ja, en ineens. het enige wat dan nog optrekt is je tandvlees. Dus ja, <laughs> die, uh, die, dat, die oogleden die beginnen wat uh, te zakken. Dus ooglidcorrectie. Twee staat uh, liposuctie. Oké. Okay. Dus ja. Nou, ja, ongeveer 60% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Dus ja, het komt vaak door te veel vet. Mm-hmm. Dat wordt dan weggezogen. Op nummer 3 bij de vrouwen staat borstvergroting, nummer 4 botox. En nummer 5 lipfillers. Oh, okay. Nou ja, goed, maar nu afdeling mannen. Wat mm-hmm. staat er op nummer 1 in de top 5 van uh, dingen die mannen bij zichzelf laten corrigeren? Ik denk haar dan. Ja, nee, nee ze gaan niet haar corrigeren. <laughs> Zouden ze wel willen in een ja, relatie. Daar het leven wel makkelijker van. <laughs> een ja. stuk makkelijker. Ja. Maar uh, hier heb je van haar geen last. Nee, inderdaad, haarimplantatie. En nummer twee, die vind ik wel heel opmerkelijk. Had ik eigenlijk nooit zo bedacht bij mannen. Neuscorrectie. Echt? Ja. Nou. Nou ja, misschien heb je er een fijne neus voor, volg je je intuïtie niet, ik weet het niet. Maar neuscorrectie ja. schijnt dus bij mannen. Nou ja, dan komen we toch weer terug bij uh, zoveel jaar voor Christus en bij Louis van Gaal. Ja. Of dat nou vrijwillig gebeurt of onvrijwillig. Die neuscorrectie <laughs> bij mannen op twee. Drie, ook liposuctie. dat is een gedeelde plaats uh, met. Uh, oh nee, bijna gedeeld met de vrouwen. Vier is botox. En vijf bij de mannen is een buikwandcorrectie. Nou. Ja. Nou ja, dus en er gebeurt er wel
0: wat in, ja, klopt. Uh, in corrigerend Nederland. Nee, maar Je bent daar vaak natuurlijk niet zo bewust van. Hè? Kijk, en ik vind nog steeds, uh, als je mij dat voorheen had gevraagd... Uh, zeker voordat ik ging nadenken over van... zou ik iets, iets aan mijn haar laten doen? Dat vond ik dan, als ik dat bijvoorbeeld met vrouwen had... over bijvoorbeeld een borstvergroting... dat ik altijd zoiets had van... ik snap echt niet waarom je dat zou doen. Dat hmm. snap ik echt niet. Nee. Voor geen enkel procent. Ding. Als ik naar vrouwen kijk, denk Of ik dat nou wel of niet hebt, Ik ik kan daar niet bij met mijn hoofd. Waarom je daar echt een ingreep voor zou doen. Uh, Totdat ik iets had. Waarvan ik dacht van ja oké. Ik kan het fixen. En dan is het met een paar maanden. Hoef ik daar nooit meer over na te denken. En dat geeft mij instant dat zelfvertrouwen. En ik heb extreem die frustratie over mezelf gehad. Dat ik dacht van. Waarom geeft iets externs mij zelfvertrouwen, terwijl zelfvertrouwen uit mezelf komt. Mm. En ik weet dat, dat dit, het niet, dit is niet de oplossing is. Nee. Dit is een pleister, <laughs> of zeg maar. Uh, maar ik moet dat toch mentaal kunnen overwinnen. Ja. Dat, dat ik mezelf niet op de juiste manier bekijk... dat ik een selectieve waarneming heb. En dat ik objectief gezien dat, dat, hier, dat er niks aan de hand is. Dat komt ik bij anderen op dingen altijd wel zien ik denk dat ik al deze dingen die jij nu opnoemt, ik denk ik ik snap niet waarom je dat zou doen. dat kan toch ook wel kuttig op een andere manier fixen. totdat je dan iets bij jezelf hebt en dan wordt het toch anders. en ik heb het toen ik het uh, had gedaan, heb ik het uh, een dag en daar op Instagram gezet. ook wel getwijfeld van ga ik dat soort foto's en dat ja. stuk van mijn privé ga ik dat delen online? die coming out? ja, maar ik dacht van waarom niet, ik heb, vind voor mij zit daar geen taboe of zo op en uh, wordt voor mij een stuk makkelijker in podcasten, dat mensen het weten <laughs> ik dacht, ja, ik zag mezelf met zo'n half hoofd in de podcasten zitten uh, maar dat is sowieso mijn op één na meest succesvolle post die ik ooit op social media heb geplaatst qua mm. reacties en bereik en ik heb denk ik van iets van 40 of 50 mannen uh, privéberichten gekregen, ook van vrouwen voor hun vriend of hun man of iemand die ze kenden, maar allemaal vragen over, ja, ik zou dat ook graag willen doen. Mm. Waar heb je dat gedaan? Hoe is het bevallen? Uh, waarom heb je de beslissing genomen? Wat waren de risico's? Uh, kun je me een beetje voorbereiden? En uh, ik dacht, wow, dat is echt gewoon onder mijn volgers met een paar duizend mensen, waarvan dan 2000 zo'n story hebben gezien. Mm. Dat er op 2000 kijkers al 50 mensen al een bericht sturen over dit specifieke ding. Ja. Dan dacht ik, ja, het is echt, zijn echt veel meer mensen dan je
1: denkt die met hetzelfde rondlopen als jij. Ja. Ja, maar dat, dat weet je niet. Hè? Je denkt meestal dat het jouw eigen probleem het grootste is... en dat jij de enige bent die daar last van heeft. Ja. En, uh, maar dat is dus niet zo. En heb je, heb je een idee... Hè? want ja, je hoort het steeds vaker, je ziet het steeds vaker... en er wordt ook gezegd, nou, die groei bij de jongeren... als het gaat over ja, een ingreep laten doen... Um, 400.000 mensen in Nederland... en dat neemt ook alleen maar toe... de populariteit van alle klinieken... Um, ja, ik denk een deel doordat het toegankelijker is geworden, ook uh, betaalbaarder is geworden ook. Uh, dat zijn allemaal de, de voordelen ervan. Um, maar ja, andere kant, de onzekerheid bij mensen over zichzelf. Ja, jij hebt daar zelf al iets over gedeeld. Want volgens ja. mij door, en dan heb je het weer, toch die, al die vergelijkingen op de social media met al die perfecte lichamen. Uh, ja, ik zie het bij mijn dochters ook wel. Die, hè, die, ja, die ontkomen er niet aan dat... Al die series en, en programma's op tv waarin er hè, van die mooie jonge lijven zijn die helemaal perfect zijn. Ja, dan is het nogal erg lastig om dan heel erg tevreden te zijn over jezelf.
0: Ja, klopt. Want, want andere mensen kunnen dat niet voor jou uh, fixen. Hè? Ik doe daar net een beetje lacherig over van nou, hè, iedereen heeft zijn haar goed zitten behalve ik. Maar realiseer dat ik dat wel echt zo voelde en dat hmm. andere mensen dat ook hebben. En toen ik mijn haar eraf haalde, ik heb een poll op Instagram geplaatst met... Wat vinden jullie beter, hem of haar? Nou, en dat was een suggestieve vraag. Iedereen had hem moeten zeggen, maar er was toch... Nou, er waren iets van 400 stemmen. Er waren tien mensen die hadden op uh, haar gestemd. Van, oh, je moet wel je haar houden. Ja. Nou, die en die tien stemmen, die wogen echt gewoon als natuurlijk een, 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 een ketting om een nek. Van, ja, uh, zie je wel... Eh, mensen vinden dat toch beter. En die andere hmm. mensen die durfden het gewoon niet te zeggen. Oh, ja, ja, eh? ja, ja. Of dan ging ik mensen in de omgeving vragen. En iedereen was er heel complimenteus over. Dus ja, maar het staat je echt veel beter dan, dan wat je voorheen had. En ik wil dat gewoon echt niet geloven. Hmm. Eh, omdat ik zoiets van ja, maar ik geloof het niet. En er kunnen wel een miljoen mensen het zeggen. Maar, maar dan ga ik het nog steeds niet geloven.
1: Nee,
0: nee. Eh? Tot, dat je ooit gewoon misschien een keer iemand tegenkomt waar je smoor verliefd op wordt. En dat zij zegt: van het is alleen wederzijds als je uh, geen haar hebt. Dan ga je het misschien geloven. Maar ja, maar ja weet je, dus, dus andere mensen kunnen dat niet voor jou veranderen. Je kan dat alleen maar zelf veranderen. Mm. Maar als jij um, in een, een relatief kleine omgeving bent, um, dan heb je een heel ander soort vergelijk dan als je in een online omgeving jezelf met mensen vergelijkt. En online laten mensen de mooiste kant van zichzelf zien. En dus het zijn je beste foto's. Vaak zijn ze, zijn ze gefilterd. Uh, Iedereen heeft een glad huidje, iedereen heeft een uh, good hair day, uh, iedereen straalt geluk uit. En als je daar inderdaad de hele dag mee vergelijkt, dan wordt het wel moeilijker, denk ik, om jezelf te overtuigen dat uh, jij best wel gewoon gemiddeld bent in uh, de offline wereld, zeg maar.
1: (laughs) Nou ja, wat wat heel heel belangrijk is sowieso in dit gesprek, dat je zei, ik ik lig daar op die tafel. En voor het eerst had je het gevoel dat je een keuze had. -hmm. En ja, we hebben natuurlijk al heel vaak over stress gehad ook. Uh, Op heel veel verschillende gebieden in je leven. En we hebben het nooit zo over uiterlijk gehad... in de psychologie van succes. Dus ik vind het ook wel heel gaaf... dat je zo kwetsbaar durft te zijn in deze uitzending ook. En waarschijnlijk misschien... ja, ik weet niet of we een super rolmodel zijn voor mensen... maar we krijgen nogal wat fanmail uh, uh, via de socials. En zeggen, oh gaaf hoe jullie uh, samen die podcast doen. Ja, ik denk dat je in die zin ook wel een, Dat het wel een verademing is als je zo over jezelf vertelt dat je ook je eigen twijfels hebt gehad En dat je in ieder geval weer voor jezelf een positie wil creëren wanneer je een keuze hebt. Ja. En nou, je hebt de financiële middelen om dat te doen. Maar stel nou dat het allemaal niet is. Dat mensen niet die middelen hebben of niet die mogelijkheden of nog niet zover zijn. Mm-hmm. Ja, is het dan toch een kwestie van accepteer nou maar dat je bepaalde dingen aan je leven niet kunt veranderen? Of... Iets moet langzaam groeien. Niet alleen je haar, maar ook, ook je zelfvertrouwen.
0: Nou, ja, kijk, ik, ik vind dit dus lastig. Zeker ook vanuit een positie als uh, podcast host van de Psychologie van Succes. Dat zal heel eerlijk zijn. Dat speelt bij mij ook mee in zo'n beslissing van... Oké, okay, als ik een haartransplantatie doe, dan geef ik daarmee aan alle mensen die dat volgen aan... van ik heb het psychologisch niet kunnen overwinnen. Ik heb het, ik heb het met een operatie moeten overwinnen. Hm. Uh, dus dat, dat speelt mee. Maar dat is natuurlijk heel erg van... En niet van hoe zie ik mezelf, maar hoe wil ik dat anderen mij zien? En en dat is bijvoorbeeld met met een kapsel ook van ja, ik vind mezelf leuker met met haar. -hmm. Uh, Maar misschien is dat ook wel dat ik het idee heb dat andere mensen mij leuker vinden met ze. Ik vind het soms heel moeilijk om daar een onderscheid in te zien van zie ik mezelf zo? Of heb ik het idee dat ik zo gezien zou moeten worden door anderen? Dat dat mixt natuurlijk heel erg. En... Um, ik had inderdaad de optie om dat te doen Nou, Dat haalde voor mij de, de keuzestress weg Omdat ik weer een keuze had Maar ik zal heel eerlijk zeggen De, de eerste kliniek waar ik naartoe was gegaan die, Dat was eentje die dat in Turkije deed met een andere methode En die had ik een mail gestuurd met foto's En toen kreeg ik een mail terug met uh, Helaas kunnen we bij jou niet helpen Want jij hebt te weinig haar Dus een haartransplantatie behoort voor jou niet tot de mogelijkheden hmm. En het was echt een opluchting dat ze dat terugmailden. Want <lacht> ik dacht van Ja, als het geen optie is dan hoef ik er niet meer over na te denken of ik dat ooit zou doen. Net als als je het niet kan betalen of niet wilt betalen, dan is het gewoon geen optie. Dus dus misschien dat dat dat, dat ook wel helpt. Want dan weet je gewoon, oké, dan zal ik het moeten gaan omarmen. En ik heb er wel echt van ingezien dat het echt een stukje perceptie is. Dat ik nu, toen wij voor het eerst met video gingen podcasten, toen had ik net mijn haar eraf gehaald. Toen dacht ik, jezus, heb ik voor het eerst in mijn leven een kaal hoofd. En nu gaan we ineens video podcasten. En nu heb ik een half kapsel. En nu denk ik, moet ik voor een camera gaan zitten met een half kapsel? Het zou beter zijn als ik mijn haar eraf had gehaald. Dus dan krijg ik heimwee naar precies hetzelfde plaatje... waar ik, waar ik eerst niet tegenkom. Ja. En aan het plaatje is niks veranderd. Hmm. Maar met, met, mijn, met mijn perceptie ervan. Ja. En ik, ik weet dat dat heel moeilijk is om dat in je hoofd te fixen. Maar, maar het kan wel.
1: Ja, ja nou ja. Dus aan, aan de ene kant zeg je... als je dus meer mogelijkheden hebt, meer keuzemogelijkheid hebt... Uh, Dan hoef je het niet te accepteren. En dan kun je nog stappen zetten. En als je die mogelijkheden niet hebt. Dan dan zit er ook niks anders op dan te accepteren. Dat het is zoals het is. Uh, Uiteindelijk. Want we kunnen het allemaal heel mooi zeggen. Je moet die blijheid in jezelf vinden. En je moet jezelf zekerder voelen. Ja. Dat is allemaal waar. Ik heb uh, zelf in mijn leven ooit. Een een cosmetische uh, tandheelkunde gedaan. Dat was nog in een heel vroeg stadium. Uh, Toen was dat. Ja, meer dan twintig jaar geleden. Toen werd dat gedaan in de, um, op de universiteit in Nijmegen. En nou, daar ben ik zelfs nog mee op tv geweest. Nou, dat was best wel... Hè, want die, die, die arts die was daar zo trots op op die unieke methode. En uh, hij had blijkbaar ook een unieke patiënt gevonden. <laughs> toen hadden ze een hele voorgevel uh, gestukt met, uh, met composiet. Dat, nou, dat zag het er toen allemaal heel uh, strak uit. Achteraf is dat allemaal verwijderd. En moest ik op een latere leeftijd alsnog aan een beugel. Ah ja, ja, dat is twee, twee jaar geleden of zo. <laughs> ja, dat is twee jaar geleden pas. Ja, ja. En dus dan zie je toch dat dat hele proces van vertrouwen hebben over jezelf... het uiterlijk uh, oké okay zijn met jezelf ook. Jezelf 100% kunnen accepteren. Ja, we leven nu eenmaal in een tijd waarin er meer mogelijkheden zijn. Nou, misschien het laatste in, in deze podcast is wel dat op een gegeven moment... Als het te veel een fixatie is, hè, want dat zie je ook gebeuren. Mensen zijn begonnen met de, hun lippen uh, wat voller te maken. Maar ja, na verloop van tijd zien ze dat die neus ook nog wel wat beter kan. En op een gegeven moment, ja, die, dat oor staat ook niet helemaal recht. Ja. En dan wordt dat een obsessie op zich. En dat is denk ik wel iets waarvan je denkt, oké... Okay, um, als ik steeds meer op die geleidende schaal kom... van een soort chronische ontevredenheid over mezelf... Waarbij je de buitenkant steeds wil aanpassen omdat de binnenkant niet op orde is. Ja, dan heb je echt wel ondersteuning nodig om eens te onderzoeken bij jezelf van van wat is er nou werkelijk aan de hand.
0: Ja, nou misschien is dat ook wel de goede goede nuance van het het kan. Ik denk dat je nog steeds hartstikke blij met jezelf kan zijn. uh, Of je zoiets nou wel doet of niet. Um, dus daar begint het dan mee, dat je sowieso blij bent met jezelf zoals dat het nu is. Mm. Um, Ander inzicht vond ik ook wel van: ja, weet je, als je dan zoiets gaat doen, doe het dan gewoon direct. In plaats van dat je daar jaren mee rondloopt en dat je, dat je, omdat je de tijdsinvestering niet wil maken, of omdat je twijfelt, bijvoorbeeld. Mm. Eh, want dan realiseer je niet hoeveel energie je eigenlijk verbrandt in het keuzeproces. Ja. En hoeveel energie er vrijkomt als je die beslissing genomen ja. hebt. Je hebt dat ook vaak gezegd. Uh, niks geeft meer energie dan een genomen beslissing. Ja. Um, dus dus, dus dat, is, dat is ook wel waar. En Je wil alleen niet een soort van als-dan gedachte hebben. Hè? Dus in mijn geval van nou, als ik, als ik nou haar had gehad. Dan, uh, dan zou ik een veel leuker sociaal leven hebben. Ja. Of dan zou ik een veel knappere vriendin tegenkomen. Ja. Of dan uh, zou mijn business veel succesvoller zijn. Of dan zou ik wel de dansvloer op durven. Bijvoorbeeld dat, hmm. dat soort dingen. Of dan zou ik wel een videopodcast maken. En anders alleen maar een audiopodcast. Ja. Ja. Dus ik denk niet dat je je leven op hold moet zetten. Of dat je je zelfvertrouwen op hold moet zetten. Totdat hmm. je iets hebt laten veranderen. Ik denk wel dat je gewoon blij kan zijn met jezelf. Maar dat je jezelf leuker vindt met iets veranderd. Of dat nou een esthetische ingreep is. Of dat je mentaal iets doorbreekt. Of een fitter lijf. Of, uh, of, uh, ja, of, of wat dan ook. Ja. Het het moet gewoon een een toevoeging
1: zijn en en, en niet een noodzaak. Nou, die toevoeging is het. Als je wil zien hoe die toevoeging eruit ziet... want voor alle podcastluisteraars die nog niet op YouTube zijn geweest... ga eens een keer naar YouTube zie je het resultaat. En het is natuurlijk heel leuk als je daar een comment onderlaat. Uh, van uh, wat jij vindt van de nieuwe look van Tony. En uh, ja, je mag hem altijd verrassen. En ik hoop dat het vooral positieve berichten is. Ja, ja, als je het niks vindt,
0: dan hoef je het niet te laten
1: weten. Ja. Dan mag je gewoon de video weer wegklikken. Blijf ons volgen en graag tot de volgende keer. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.